0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, opäť po týždni vás vítam pri podcaste HM. Na úvod mi dovolte poďakovať Daniele, ktorá sa pridala ku Klire, Emet a ďalším a stala sa našou Patreonkou. Ak by ste sa k ním chceli pridať tiež, ale platforma Patreon vám zrovna nevyhovuje, podporiť nielen nás, ale aj celé občianské združenie IP môžete v týchto dňoch aj darovaním 2% z vašich daní. Všetky potrebné informácie nájdete v popise. Vopred ďakujeme za každý váš dar, veľmi si to vážime. A teraz vás už pozývam k počúvaniu nášho nového dielu. psychológovia, poradcovia, vyškolení odborníci, dobrovoľníci. Tým 40 mladých ľudí online linky dôvery ip.sk, ktorí sú spoločne 17 hodín denne pripravení byť oporou pre mladých ľudí v akékoľvek situácii, mnohí nazývajú rôzne. Nie všetky pojmy však skutočne vystihujú podstatu ich práce. Aj preto sa môže stať, že ich činnosť je bagatelizovaná, podobne ako celý odbor psychológie, ktorý je nezriedka považovaný za zbytočný. Takmer 22 000 kontaktov ročne z toho 550 v akutnom ohrození života a neustále rastúci záujem zo strany detí a mladých ľudí však naznačuje, že táto služba funguje a zastáva si svoje miesto v systéme pomoci. Kto sú teda tí, ktorí sú na opačnej strane vášho četovacieho okna? Čo ich priviedlo k psychológii, Prečo im dáva zmysel? Ako im práca na poradní pomáha osobnostne rásť? A ako sa stať jedným z nich? Aj na to budú odpovedať koordinátorka četového poradenstva ip.sk a psychologička Dominika Reisnerová a jej kolegovia psychológovia Barbora Boďová a Boris Katrušín. Počúvate, hm, podcast internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Ahojte, tak ja ešte raz vítam štúdiu Dominiku Rajesnerovú, koordinátorku četoveho poradenstva ipčko.sk. Dominika, ahoj.
1: Ahoj Marek, ďakujem za pozvanie.
0: A rovnako vítam aj poradcov tejto linky dôvery Barboru Boďovú. Ahoj. A Borisa Katrušina. Čau Marek. Dominika, začnem tebou. V úvode som nazval poradcov, respektíve psychologov, poradcov, vyškolených odborníkov, dobrovoľníkov. Proste máme tu nejakých ľudí na poradní, ktorých nazývame rôzne. Sú ľudia, ktorí ich nazývajú akoby len nejakými kamarátmi na čete, ktorí sa s nimi píšu. Prosím ťa, ako by sme ich mali volať? Čo je naozaj tá podstata tej práce, ktorú robia mladí ľudia na linkej dôvery? ip.sk, aký je najlepší názov, ktorým by sme ich mohli pomenovať? Fuh.
1: Na začiatku si použil viacero tých názvov a mne sa tak najviac páčilo, keď si povedal, že sú to špeciálne vyškolení odborníci, myslím, a možno som si už ten názov teraz trošku prispôsobila, lebo si myslím, že to najviac vystihuje tú podstatu. Pretože u nás na IP sú poradcovia, ktorých teda najčastejšie takto voláme. Aj na našom webe ich nájdete ako poradcov. Sú to psychológovia, sociálni pracovníci, alebo teda máme aj jednu špeciálnu pedagogičku. Čiže sú to naozaj odborníci, ktorí študujú alebo už absolvovali svoje vysokoškolské štúdium. A u nás získavajú ešte špeciálne ďalšie školenia, ktorých je viacero, aby mohli sa rozprávať čo najefektívnejšie s našimi klientmi na četovom poradenstve. Čiže naozaj dostávajú školenie, ktoré je špecializované na to, aby mohli klientom poskytovať psychologické a sociálne služby cez chat. Povedala som to veľmi ťažko pádne, ale teda dúfam, že to ešte bude môcť rozviť, že aké špeciálne toto školenie je. Určite, ale... áno, k
0: tomu sa ešte dostaneme. Dobre. Tak poďme teraz k vám, Baška, Boris. Ako ste sa dostali vy k psychológii? Bolo vašim snom od detstva byť vždy psychológom a zvlášť psychológom na linke dôvery
2: Tak ja by som možno začala tak ja som vôbec keď som išla na školu pôvodne ešte vo svojich tých 20, 19-20 rokoch, tak som pôvodne vôbec psychológiu nešla študovať ja mám vyštudovanú úplne nejakú inú školu a potom tak nejak časom som dozrela k tomu, že to je ten smer, ktorým sa chcem vlastne uberať, bolo to aj na poput známých a kamarátov že či náhodou by som nechcela niečo také vyskúšať a potom som sa dostala na školu a študovala a tak som sa k tomu k tej psychológii vlastne dostala.
0: Boris,
3: aký je tvoj príbeh? O, ja som sa v psychológii dostal úplnou náhodou. Ja mám vyštudovanú jeden z mála, myslím, túto výpečku o technickú školu. Ja som vyštudoval logistiku. A ako, ja som si spravil nejaký test, ktorý sa týkal kariérového rozhodovania a tam mi vyšla psychológia, že by som to mohol skúsiť tak potom som si podal tú prihlášku a ten zmysel ako by som našiel až potom, že ten som, ten som v tom musel nájsť už keď som začal študovať.
0: A o tom môžeš viac povedať vlastne, že možno za akými očakávaniami, alebo akú si mal predstavu pred tým ako si začal študovať psychológiu a čo ti pomohlo nájsť ten zmysel, čo sú tie momenty, ktoré ti začali ukazovať, že toto je práca, ktorú chceš robiť.
3: No a tá predstava bola skôr taká idealistická, tak ako si tak možno stereotypne človek predstavuje to psychológa, že tak príde, posadí sa, bude sa s ním rozprávať a potom na niečo prídu, tak, tak som si to predstavoval a, a ten pohľad sa potom akože samozrejme menil časom, ale taká to bola tá prvá predstava a to štúdium ešte inak znovu skresalo tú predstavu v tom, že som si nemyslel, že tá že tá cesta toho psychológa je tak strašne teoretická, že, že na, tej, na tej univerzite sa naozaj človek tých 5 rokov takmer 5 rokov, lebo potom sú tam aj také praktickajšie predmety, ale tak 3 roky intenzívne teoreticky o tom baví a potom má možnosť veľmi čiastočne pričuchnúť aj k tej praxi.
0: Dojem, že psychológia je zbytočná mali ste takýto názor, niekedy možno v dávnejšej minulosti. Ako osobne? Áno.
2: Osobne práve nie, ale stretávala som sa s tým názorom skôr vlastne vo svojom okolí. Lebo ja som predtým tiež študovala takú školu skôr toho ekonomického rázu, alebo vlastne medzinárodné vzťahy. A tam som sa často stretávala, alebo tam boli veľmi pragmatickí, zmýšľajúci ľudia. A, ktorí analyzovali všetko len podľa vlastne nejakých tabuliek a, a podobne. A oni veľmi často hovorili, že teda to je nejaký paravedný obor, alebo ako by som to nazvala. A, ale ja osobne som tento názor nikdy nemala. Mne to vždy prišlo veľmi dôležité. O, práca psychológa. A doteraz si myslím,
0: že je to dôležité. Boris, ty si sa nestretol s týmto názorom?
3: O, stretol som sa párkrát s tým názorom. A práve som mal pocit, že tí ľudia tá, tá predstava tých ľudí je taká, že ten psycholog im vlastne povie len to, čo už sami vedia, že tam vlastne nemusia ísť a že je to zbytočné. Tak s, s takýmto názorom som sa stretol.
0: A máš pocit, že toto je rozšírený názor na Slovensku. Možno vieš povedať v tvojej skúsenosti, aký je názor taký všeobecný, ak sa to dá všeobecniť ľudí na psychológiu, na psychológov a možno tie rôzne ďalšie odvetvia ako psychoterapia, psychiatria.
3: Tak ja sa často stretávam s tým, že ľudiami hovoria názor na psychológiu. A akoby... Sú tam také tri skupiny tých názorov. Jedna je táto, inak s tou sa stretávam asi najmenej, že je úplne zbytočná, že ten psychológ mi vlastne nemá čo dať. Potom sa stretávam s ľuďmi, ktorí sú akoby frustrovaní, tým zážitkom, že nenašli tú pomocu toho psychologa, respektíve hľadali a ne, majú pocit, že im to nepomohlo. A potom je tretia skupina ľudí, ktorí hovoria, že je to dobré a ten názor vzdielam aj ja, lebo ja si myslím, že každý človek by mohol ísť k psychologovi a mal by tam čo riešiť. že Každý má nejakú tú agendu, ktorú by tam mohol otvoriť. A Ako s týmito názormi sa stretávam najviac.
1: Keď si sa pýtal, že či my sami sme mali také skeptické obdobie, tak ja sa priznám, že som také obdobie mala. A bolo to zrovna v začiatkoch môjho štúdia. Keď sa ľudia pýtajú, že prečo som vlastne išla študovať psychológiu, tak ja som dlho premýšľala nad tým a doteraz neviem vlastne presnú odpoveď, pretože bol to... V mojom živote asi taký súhrn mnohých životných situácií, okolností, možno aj náhod, ktoré prispeli k tomu, že som sa teda nakoniec rozhodla ich študovať práve tento odbor. A v prvých rokoch presne, keď moje štúdium bolo také veľmi teoretické, veľmi abstraktné, nič konkrétne som sa tam nedozvedala, ako teda tým ľuďom, ktorí majú ťažkosti pomôcť. Tak naozaj ma prepadol taký skepticizmus, že tak malo toto vôbec význam, nemala som ísť naozaj na tú ekonómiu, ako mi hovoril otec. A potom práve mi v treťom ročníku bakalárskom prišlo do cesty IP, o ktorom mi hovorila kamarátka, vtedy nebolo ešte ani príliš známe, a ja som tiež znova tak skepticky sa k tomu stávala, že ako môžu tí mladí ľudia, mladí psychológovia pomáhať tým ďalším ľuďom, ktorí prídu na ten čet a je im naozaj ťažko. A potom teda veľkým šťastím som sa do IP dostala a zrazu som sa za tri mesiace toho adaptačného vzdelávania, ktorým som si prechádzala, naučila úplne praktické veci, ktoré mi dávali zmysel, ktoré boli na prvý pohľad jednoduché, ale vyžadovali si napriek tomu množstvo takéj praktickej zručnosti, ktorú som zároveň v tej mojej praxi v rozhovoroch s klientmi získala. Čiže mne sa vtedy naozaj prepojila celá tá teória s praxou, so všetkými tými situáciami, situáciami, s ktorými som sa zrazu naozaj počas pár týždňov stretla na čete, o ktorých som sa predtým učila 3 roky v škole a som si hovorila, že veď na čo sú mi všetky tieto drísty. Tak keď som sa s tým stretla, začalo mi to dávať zmysel a vtedy som naozaj uverila tomu, že, že wow, veď tá psychológia má význam, má obrovský význam. A ja, mladá baba, ktorá ešte vlastne dokopy nič sa nenaučila, dokážem niekomu pomôcť, dokážem pri niekom stať ako človek a zároveň mu poradiť niekam ho posunúť ako odborník. Tak na to som bola jednak taká veľmi hrdá vtedy a aj to vzbudilo a aj ďalej to vo mne vzbudzuje takú obrovskú pokoru. Aj voči psychológii a aj voči ľuďom.
0: Tak tým sa dostávam vlastne aj k otázke, že ako sa vám dostalo do cesty IPčko. Z akých dôvodov ste sa prihlásili do náboru alebo za akými očakávaniami ste vstupovali možno poprvýkrát do priestorov IP.
2: Ja som sa k IPčku dostala úplnou náhodou. Ja som tým, že som študovala v Čechách, tak úplne som o IPčku nemala pojem, a ja som sa stiahovala vlastne koncom leta, som sa sťahovala z Čiech do Bratislavy a v rámci toho stiahovania som si zháňala prácu a chcela, som, som sa tak rozhodla, že, že by som najskôr chcela asi skúsiť niečo už v odbore tej psychológie alebo niekde aspoň trošku blízko tomu, aby som nachytala prax a kontakty napríklad a tak. No a ja som písala zhodov okolnosti Gabike Zubríkovej úplne kvôli inému. Našej riaditeľke. Áno, našej riaditeľke. Ohľadne niečoho úplne iného. A ona mi vtedy poslala link, že teda na túto pozíciu to nie je vhodné, to čo ja mám za školu, ale že mám skúsiť toto, že je to super projekt a poslala mi práve na tú freudovskú a Áno, vlastne to bol nábor. slogan minulé, minulého ano.
0: náboru, že hľadáme uh, nový aj Freud. Freud začínal ano. na krizovej linke. Hej, vlastne Freud si po, ako prvý dopisoval svojimi klientami, čo je jedna z fóriem distančného poradenstva, čo je vlastne aj ip.sk. A s akými očakávaniami si možno vstupovala alebo začala fungovať vlastne vypečku? Akú si mala predstavu o tom, čo budeš robiť a, a či tá predstava sa naplnila alebo naopak v niečom vyvrátila?
2: Ja sa priznám, že som šla do toho s jednou jedinou predstavou, že vyskúšať, že čo to bude. A vlastne mi išlo o to, aby som zistila, že či tá psychológia je to, čo naozaj je také moje vlastné. A musím povedať, že sa mi to asi aj potvrdilo. Teda aspoň mám z toho ja taký pocit, že naozaj, že idem tým správnym smerom. A dalo mi to, a predčilo to úplne moje očakávania. A takú, také naozaj, ako hovorila Dominika, takú, takú, takú realitu dennú a tú prax, že sa stretne človek s tými ozajstnými ľuďmi, s ozajstnými prípadmi a môže aplikovať tie svoje danosti do reality.
0: Ty už si vlastne 4 mesiace na IP. Mm-hmm. Boris, ty už si 3 roky, ak sme to dobre počítali. Ano. Za akými očakávaniami si prichádzal na IPčko? Ty respektíve zmenili sa za tie 3 roky nejako tvoje predstavy o IPčku a o, o funkcii psychológa alebo o možnostiach práce psychológa?
3: Nepamätám si presne tie že aké už presne boli, ale viem, že keď som stať to odchádzal, tak to bol veľmi príjemný pocit práve tým, že, že tie informácie boli stručné, boli, bolo to zhustené a bolo bolo to praktické, že každý kto si tým prejde, tak dostane ten nástroj ako, ako pracovať s tým človekom, ktorý potrebuje pomoc. A pýtal si sa na tie očakávania a práve k tomu som sa chcel dostať, že ja som bol strašný skeptik voči tomu četu, že ja som bol strašný skeptik. Ja som, nevedel som si to vôbec predstaviť a Nevedel som si predstaviť tú pomoc cez ten chat.
0: Neuvažoval si možno nad skúsenosťou z telefonickej
3: linky dôvery? ktoré sú tiež na Slovensku a vlastne fungujú ešte dlhšie ako IPčko? Neuvažoval, lebo ni- nikdy som nepočul, že je nejaký nábor. Ako, mm. Nikdy som sa k tomu nedostal, že by bol nejaký nábor. Ale bol som naozaj skeptický a potom, keď prišiel ten zážitok, že naozaj si s tým, s tým človekom v kontakte a vymieňate si správy a je to tako, že, že veľmi rýchle, nie je tak rýchle asi ako na tej, na tej poradni telefonickej, tak tak zrazu si uvedomí, že to, že to funguje, že je to, to výborná. Tým
0: sa vlastne dostávame aj k tomu, že vy ste hovorili o nejakom prvom zážitku, ktorý teda spočíva vo vzdelávaní, ktoré prebieha na IPčku po nábore. Momentálne je práve spustená kampaň, hľadáme nových poradcov, kampaň so sloganom Psychológia je zbytočná, ak ju nebudeš robiť dobre. Dominika... Koho týmto sloganom hľadáme, na koho a akým spôsobom prebieha nábor? Čo musia splniť záujemcovia, keď sa chcú stať jedným z špeciálnych vyškolených odborníkov na JPEčku?
1: Áno, ako som tak na začiatku ťažko pádne povedala, že spravíme zo so psychológov, špeciálne vyškolených psychológov alebo sociálnych, pracovníkov. Hľadáme teda študentov končiacich ročníkov psychológie, sociálnej práce alebo ďalších niekoľko odborov, ktoré už ľudia, ktorí budú mať záujem, tak nájdu v tých našich podrobných informáciách. Proste teda hľadáme ľudí, ktorí sú pomáhajúcich profesí, ktorí majú záujem, chuť pracovať, získavať skúsenosti v linke dôvery, v četovej, krízovej linke dôvery. Majú tú odvahu, pretože tá je tiež veľmi dôležitá. A...
0: Čo musia splniť, pokiaľ sa chcú stať vôbec? Pokiaľ sa chcú zúčastniť mm-hmm. náboru? Čo Aj. sú podmienky prijatie?
1: Takže jedna z tých podmienok je naozaj to vzdelanie, ktoré som spomenula. A ten náš nábor je taký pomerne náročný. Nechcem nikoho odradiť, práve naopak tá práca, ktorú robíme na IP, nakoľko sme najčastejšie využívaná krízová linka na Slovensku, čiže naozaj často nás kontaktujú ľudia, ktorí uvažujú napríklad o samovražde, tak potrebujeme poradcov, ľudí, ktorí, ktorí majú tie špeciálne zručnosti. Ako ten náš nábor prebieha? Prebieha tak, že v úvode teda nájdú záujemci všetky informácie na našom webe. Je tam presne odkrokovaný postup, ako sa zapojiť. A teda taký ten prvý krok je vyplniť online formulár, kde sú nejaké životopisné údaje. A odkaz na videovizitku, čiže záujemca nám natočí videjko, v ktorom povie niečo o sebe podľa bodov, ktoré sú tam takisto uvedené.
0: Prečo práve video?
1: Prečo práve video? Jednak to definuje to, že sme internetová linka dôvery, čiže my máme pozitívny vzťah ku technológiám a teda tak troška očakávame, že naši poradcovia, naši budúci kolegovia budú mať tiež, napriek tomu, že Ja osobne vždy stresujem, keď mám natáčať video, ale teda je to také troška vykročenie z komfortnej zóny. A na druhej strane nám to veľmi uľahčí čas a nám to aj veľmi pomôže, keď vidíme toho nášho potenciálneho kolegu, ako hovorí, ako rozpráva o tých svojich skúsenostiach, aký je tak pre toto video.
0: A čo sú teda tie ďalšie kroky po tom videu, ktoré musí splniť tento uchádzač? Ne, čiže
1: video je vlastne jeden z tých životopisných údajov vlastne a toto je prvé kolo nášho náboru. V tom druhom kole, do ktorého vyberieme teda nejakú časť zo so záujemcov, im pošleme konkrétne kazuistiky, konkrétne... Situácie, s ktorými sa stretávame na našom čete, na našej poradni, sú to také zhustené príbehy a teda v týchto príbehoch očakávame od záujemcov, ktorí sa k nám hlásia, že nám približne opíšu, ako by na ten príbeh reagovali, ako by tomu človeku pomohli. A na základe toho my máme vytvorený taký kompetenčný model sledujeme tam určité zručnosti, ktoré záujemca musí mať, tak tie si sledujeme, tam si robíme bodíky, je to vždy pre nás také zaujímavé, potom si sadneme, vyberáme, vždy sa pri tom strašne pohádame, pretože jeden chce jedného, druhý druhého a tak. A teda keď si ľudia prejdú aj týmto kolom, dostanú sa k nám do IP, tak potom im začína... To vzdelávanie, ktoré z nich urobí naozaj špeciálne vyškoleného psychológa alebo sociálneho pracovníka a pri ktorom ja si dovolím povedať, že naozaj je to odborník, ktorý vie psychológiu robiť dobre. Pretože v tomto vzdelávaní dostane naozaj špecifické zručnosti, ktorými v podstate zvládne to, keď nám človek píše v tej najkrizovejšej situácii, ktorú si viete predstaviť, že napríklad stojí na kolajniciach a čaká na vlak a píše nám iba preto, že chce s niekým byť v tých posledných chvíľach, že vlastne tú pomoc inú ani nechce. Chce iba niekoho, kto tam s ním bude, tak ten poradca vyškolený zvládne toho človeka dostať z, toho, z tých kolaj, zvládne poskytnúť krízovú intervenciu iba prostredníctvom četu a potom následne dokáže aj s tým človekom pracovať tak, že ten jeho život po maličkých krôčikoch dokážu posunúť trošku iným smerom, tak, aby sa to zvládnuť dalo.
0: Áno, k tomuto vzdelávaniu sa ešte dostaneme. Ty si spomenula, že sa pri tom nábore vždycky dovadíte, koho chcete a koho nie. Aké vlastnosti by mal mať ten psychológ, ktorý sa k vám hlási? Na čo mierite? A potom možno druhá podotázka, že aká je tá miera úspešnosti koľkých nakoniec vyberiete, z akého počtu asi. Je to prísny výber?
1: Je to pomerne prísny výber. Napríklad použijem ako príklad ten posledný nábor, ktorý sme mali a hlásilo sa nám tam, myslím, 82 záujemcov a vybrali sme 15. Z tohto náboru teda úspešne prišla aj Baška. No a z týchto 15 ľudí, ktorých ktorých sme vybrali, sa nám začalo školiť 13 ľudí. A teda z týchto 13 nám to trojmesačné adaptačné vzdelávanie dokončilo 11 ľudí.
0: A aké sú tie vlastnosti, ktoré mm-hmm. by... Možno, že sa to nedá tak presne určiť. Ja tomu Je... rozumiem, ale ak vieš dať nejaký tip.
1: Hej. Je to naozaj ťažké určiť. Už len napríklad to, že z tých 15, ktorých sme vybrali, nakoniec skončilo 11. Hovorí o tom, že už aj tá samotná práca si vyžaduje takú silnú osobnostnú výbavu, by som povedala. Človeka, ktorý naozaj veľmi dobre dokáže zvládať stres, pozná sam seba, pozná, ako pri strese reaguje a najdôležitejšie je, aby poznal také svoje zvládacie stratégie, poznal to, čo mu pomáha, to, ako môže on sám zvládnuť ťažké chvíle. To je veľmi dôležité. A takisto vyžaduje aj taký veľmi otvorený prístup, taký altruistický voči ľuďom, pretože naozaj my sa na čete, na našej linke dôvery stretávame s rôznymi ľuďmi. Často bežný človek by si povedal, že, že toto nie je dobrý človek, že veď pozrite sa, čo urobil a vy mu pomáhate. Ale my naozaj v každom človeku nech urobil čokoľvek, tak nazeráme na ňo takou optikou jeho zvládacích stratégií, jeho dobrých vlastností a toho, čo mu pomáha. Čiže vlastne to, ako my pozeráme na tých ľudí, ktorí nás kontaktujú, tak vlastne to vyžadujeme alebo očakávame, že bude žiť aj ten náš poradca.
0: Poďme teda k tomu samotnému vzdelávaniu. Baška, Boris, ako si vy spomínate na toto vzdelávanie, ktoré teda ako bolo spomenuté trvá 3 mesiace, v celkovej dotacii 370 hodín, z toho 220 hodín vzdelávania v dištančnom psychologickom a sociálnom poradenstve a 150 hodín vzdelávania v krízovej intervencii. Viete vy prípadným záujemcom o, o túto prax poradcu predstaviť, ako prebiehalo toto vzdelávanie, čo sa tam všetko deje.
2: No začnem asi ja, lebo ja to mám tak v najčerstvejšej pamäti. Tak vlastne ono to začínal úplne na začiatku samozrejme klasickým zoznámením a a vlastne takým vysvetlením, že čo to vlastne je to to četové poradenstvo, aké rôzne taká teoretická časť, že čo všetko vplýva vlastne na toho človeka, ktorý je na druhej strane No, ako treba uh, zvoliť napríklad jazyk v tom, uh, v tom čete a také základné oboznamenie sa so základnými pravidlami uh, IP ako organizácie. A potom uh, vlastne uh, celkom náročné bolo to, že ale zase aj veľmi prínosné, že sme boli uh, akoby hodení priamo do vody. Uh, samozrejme Klienti boli upozornení na to, že sme nováčikovia, boli sme tak akože, v špeciálnej sekcii vždycky tam majú. Áno. Čiže my to rozumiem. Od
0: prvého dňa ano. už ste. Prvého týždňa. Od prvého týždňa tak. ste rovnako ako už vaši vyškolení kolegovia, rovnako, a samozrejme, pod dozorom tak. koordinátorky ano. a iných skúsenejších kolegov. Ano. Ste rovnako na čete k dispozícii klientom.
2: Áno, áno, presne. Nie je to úplne rovnaké, ako to majú tí už vyškolení, že vždycky tam bola tá Dominika ktorá vlastne nám po česky sa to volá krila záda neviem to povedať úplne po slovensky a potom um, vždycky sa snažili tí starci alebo my ich voláme starci tí uh, už vyškolení kolegovia byť tam v tej chvíli kedy sme tam boli aj my aby ten klient mal naozaj na výber že, či si vyberie toho skúseného alebo skúsi treber z toho, toho nováčika
0: Ako si prežívala svoj prvý rozhovor Načete.
2: No. Uh, prvý rozhovor, tak to bolo veľmi vtipné, lebo som tam bola asi dve minúty a hneď to začalo zvoniť. Tak som to zdvihla a úplne som sa strašne, som sa triasla a um, pred tým, vlastne pred tým prvým rozhovorom prebehla u mňa doma asi hodinová príprava uh, 15 minút pred tým som sa zavrela do izby, nikto na mňa nemohol hovoriť, že naozaj to bolo také na začiatku stresujúce, ale potom keď som vlastne, keď začal ten klient rozprávať a ja vlastne bola na telefóne tá Dominika, tak, tak to tak ako hrozne vie upokojiť to práve, že, že viete, že sa tam máte na koho obrátiť. A to je, to je fakt neskutočná opora zo strany tej práve, poviem Dominike, lebo však ona, ona tam bola fakt ten prvý týždeň stále s nami. A myslím si, že si s nami zažila teda dosť veľa. Boris, ty si,
3: Boris ty si spomenieš na svoj prvý čet? Spomeniem si na svoj prvý čet. Ten si, ten si pamätám. A tiež som bol strašne nervózny predtým. To, bola to jízda proste, že, že ideš a zrazu je za tým nejaký človek z mesa a kostí, ktorý niečo rieši a si tam. Vo, 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 z oči v oči, hej, že nie je naozaj z oči v oči, ale, ale odpisuje ti človek z mesa. Kosti, ne, už to nie je len tá problém. nejaká
0: teória, už je to regulérna prax s reálnym klientom, reálnym človekom, za ktorého preberáš nejakým spôsobom zodpovednosť. Dá sa povedať, no nemôžeš mu poradiť úplnú hluposť, Vlasti už je to niečo, niečo vážnejšie.
3: Hej, nejakú zodpovednosť hej. máš. Ešte by som sa vrátil možno k tomu, čo si sa pýtal ohľadom toho vzdelávania, že sme boli hodení do vody. Tak to je práve to, čo je na tom IP-čku také, také dobré, že, že ten človek má tú teóriu a hneď druhý deň má tu prax. Že môžeš nad tým rozmýšľať dovtedy, ale zajtra to proste ideš si to vyskúšať na ostro. A to je tá výzva, podľa mňa.
0: A potom vlastne veľká časť vzdelávania je o tom, že konzultujete tie prvé skúsenosti na čete, a vlastne učíte sa na tej vlastnej praxi spolu aj s inými cvičeniami a inými, inými skúsenostiami. Dominika, čo je ešte tu podstatou toho vzdelávania? Čo je dôležité na tých troch mesiacoch? Čo sa snažíte odovzdať počas tých troch mesiacov vašim novým kolegom?
1: No podľa mňa je naozaj takým obrovským benefitom, ktorý človek nedostane až tak často vo svojej praxi ten support, ktorý má, naozaj, že výpečku, ja ešte ak si spomeniem na svoje nováčikovské časy, ma zavalili tí moji starší kolegovia, tí supervízori a koordinátori a naozaj tam pre nás tri mesiace boli k dispozícii a chceli do nás investovať všetko. A keď som ja teraz na tej pozícii koordinátora, takého intervízora, tak mám voči tomu taký istý postoj, že chcem, aby sme do tých našich nových ľudí počas tých prvých troch mesiacov investovali naozaj všetku životnú energiu, všetko, čo môžeme. Dostávajú spätnú väzbu ku každému jednému četu, ktorý odvedú s klientom môžu nám kedykoľvek zavolať. My sme s nimi počas to v telefonickom kontakte, v písomnom kontakte. Čiže oni, keď si to predstavíme na psychoterapeutickom sedení, ako keby mali pri sebe staršieho kolegu, ktorým do toho sa a hovorím, im, vidíš, tak teraz môžeš použiť toto a toto. Môžeš urobiť toto a toto. A dáva im odborné rady ktoré im potom v budúcnosti v tej praxi môžu pomôcť a sú našité na tú úplne najkonkrétnejšiu situáciu, v ktorej oni tu a teraz sú. To je podľa mňa obrovský benefit a aj si teda myslím, že veľmi to tým našim mladším kolegom pomáha. Teda mne to pomohlo, keď som bola ten mladší kolega.
0: Výraznou časťou toho vzdelávania teda je teda 150 hodín krízové intervencie. Dominika, je samozrejmosťou alebo ovládajú psychológia na Slovensku túto zručnosť krízovej intervencie, učí sa to niekde na školách? vedia to psychológovia. Je to bežnou súčasťou vybavenia psychológa na Slovensku?
1: No nie je to úplne bežnou výbavou psychológa na Slovensku. Je len málo psychológov, čo sa špeciálne venuje krízovej intervencii a povedala by som, že je to aj taká normálna situácia, pretože množstvo ľudí nechce byť vystavených tým najťažším situáciám, kde sú ľudia po obrovských traumách, stratách, kde vlastne si skladajú život akoby od znovu, pretože niečo sa stalo tak závažné, že im to celý ich hodnotový rebríček, celý ich život od základov zbúralo. Čiže je ich naozaj málo a výpečku vlastne každý poradca, každý psychológ, ktorý k nám príde, tak dostane veľmi intenzívny 150-hodinový kurz krízovej intervencie. A ako som už spomenula, že naozaj každý poradca od nás odchádza s tou výbavou, že vieš s človekom komunikovať iba prostredníctvom toho četu, čo je naozaj niekedy veľmi ťažké, pretože toho človeka nevidíme, nevieme, čo sa tam skutočne deje, nevieme mu podať ruku a odviez ho z tých kolajníc, ale máme na to iba slová. A naozaj poradca na IP to iba vďaka slovám, ktoré sú na diálku, dokáže zvládnuť.
0: Ja len upresním, že krízová intervencia teda znamená poradenstvo pri samovražednom pokuse. Teda naozaj veľmi vážna situácia ako pre psychologa.
1: Ja by som to možno ešte troška upresnila. Je také širšie ponímanie krízovej intervencie, kde sa človek ocitá na nejakom životnom rázcestí, kde sa stretol s nejakou ťažkou situáciou. A my teda na IPčku krízovou situáciou, krízovou intervenciou najčastejšie voláme teda výlučne tie akutné situácie, keď je človek tu a teraz v ohrození života a zdravia. Čiže naozaj, keď je na kolejniciach, chce sa zabiť, keď pojedol tabletky alebo niečo podobné, proste chce si siahnuť na život.
3: Podľa mňa tú hranicu máme posunutú oveľa vyššie, že, že vo odbornej literatúre sa uvádza ako krízová intervencia väčšina s ktorými sa my stretávame na poradni. že ide o akúkoľvek stratu nejaké hodnoty človeka.
0: Uh-huh. A Boris, vieš, napríklad, keď sa teda bavíme o tom našom ušom ponímaní krizových intervencie za tie tri roky, koľko krizových intervencií si už viedol?
3: Asi ti nepoviem presné číslo.
0: A je to teda približne?
3: V desiatkach.
0: V desiatkách. Čiže už máš reálne za sebou desiatky skúseností zachraňovania životov, čo teda naozaj asi teda... Uh, nie len, že psychológ, ale málo kto iný má takúto unikátnu skúsenosť. Ako to zvládáš po tých troch rokoch? Je to pre teba rutina alebo stále je to pre teba nejakým spôsobom
3: adrenalín? Ono to nikdy nemôže byť podľa mňa rutina, že, že dostať sa do rutiny. Každý ten prípad je úplne iný a každý ten ako tie techniky máme spoločné, ale každý ten prípad je tak špecifický, že aj tak musíš byť pri tom človeku aby tam s ním a naozaj ho počúvať a prispôsobovať to jemu, lebo on je proste jedinečný v tej situácii, takže nikdy to nie je rutina a ani to neberem, že, že som kľudný, som, vždycky som proste v tom napätí.
0: Bláška, ty si za 4 mesiace, čo si na JPEčku, koľko krízových intervencií sa ti už prihodilo?
2: No a Prizná sa, že takú nejakú, ako hovorila Dominika, nejakú veľmi akutnú, ja som a, ešte nemala. Ale a, samozrejme, vždycky sa tam stretávame s nejakými akoby, veľmi a, ťažkými situáciami, ktoré, ktoré ten človek prežíva. A musím len potvrdiť vlastne Borisové slova, že a, tam naozaj je potrebné byť s tým človekom, pretože ten človek veľmi dobre pozná, keď tam nie si s ním to a či je to načetia alebo osobný kontakt alebo telefonicky je to úplne jedno z toho čo píšeš to proste ten človek vie preto je to dôležité
0: A keď môžete všetci traja zhodnotiť vlastne že za to obdobie čo ste na
3: IP kam ste sa posunuli zmenilo vás to nejako? Mňa ja to teda určite zmenilo pretože Možno je to tou profesiou, že človek sa stretáva s tým, aký ten život naozaj je. My my počujeme tie tie príbehy už také, aké sú, že že ľudia to pred sebou častokrát skrývajú a a nepovedia úplne všetko, ale keď už sú v tej kríze, tak majú tendenciu hovoriť otvorene a bez nejakých takých škrupúl alebo bez, bez nejakých zábran už. A práve to o tom živote, že Málo sa rozprávame a málo poznáme jeden druhého, pretože keď máš tých, tých četov stovky, ako za tri roky máš tých, ja myslím, že cez tisícku ich tam mám, a keď počuješ, aké to je v skutočnosti, a keď sa pozrieš, aké to je na ulici, tak nikto, alebo málo ľudí sa o tom rozpráva týmto štýlom. A keď to máš dennodenne na tom čete, tak zistíš, že tak je to rozdiel, že sa rozprávame o tom a tu sa o tom nerozprávame. A tak, to, čo, to isté, čo hovorila aj Dominika, že taká pokora, že, že aký ten život je a že do akých situácií nás dostáva a keď je s tým človek neustále konfrontovaný, tak, tak si uvedomí, že, že aký ten život je a že ako sa má dobre a niekedy zlé, a že, že je to v poriadku. Taká pokora. Baška, ty?
0: Možno aj vo vzťahu psychológii, že zmenilo sa nejako tvoje výjimanie psychológie za toto to obdobie?
2: No, uh, psychológie, uh, pochopila som, že uh, aby človek pomohol, tak fakt musí robiť tú psychológiu dobre. A um, u mňa uh, napríklad, čo veľmi zapôsobilo, by vám povedali, a, a ľudia, ktorí ma poznajú a, v, a keď som vo vedľajšej miestnosti a proste četujem alebo som na IPčku, tak miestami z tej vedľajšej akože odo mňa počuť, že je yeah, a takéto, lebo a v podstate ja som pochopila, že sa neprestávam udivovať nad tým, jak tí ľudia to dokážu fakt zvládať a že, že koľko toho dokážu zvládnuť a ako sa dokážu tej, aj napriek tomu, že to je ťažké, tak ako sa dokážu na ten život pozrieť proste z tej inej strany. A toto mňa, mňa to vždycky fascinuje na tých četoch.
0: Áno, lebo hovoríme o veľmi závažných veciach ako domáce násilie, šikaná a, a mnohé iné ťažké problémy, ktorých tí ľudia dokážu nájsť tú nádej a teda aj vďaka psychologom z Ipečka. Dominika, ty si tu najdlhšie. Vieš porovnať možno Dominiku pred pár rokov, s pred a Dominiku dnes?
1: Ja musím povedať, čo mi aktuálne beží hlavou, keď Baška a Boris hovorili o tej pokore a o tom, ako, ako až tak sú udivení a vážia si tých ľudí, čo nám píšu. Tak toto máme naozaj spoločné a myslím si, že, že aj to, je, to tak definuje ip a nás poradcov na ip že čím dlhšie človek v kontakte s príbehmi mladých ľudí, ktorí sa nám ozývajú, je, tak tým má tej pokory a tej úcty voči ľuďom aj voči životu viac a viac. Mňa možnosť hľadiska aj vedomosti, aj skúsenosti, aj nazerania na život stále dostáva ten kontakt s touto prácou aj s poradcami, aj s našimi klientmi do takéj väčšej skromnosti, pokory a stále si hovorím, že wow, koľko toho ešte neviem a koľko sa toho chcem naučiť, aby aby som naozaj tým ľuďom dokázala byť užitočná. A naozaj si myslím, že treba pracovať na sebe, pretože my sme vlastne ten nástroj, ktorý môže... Zmeniť niekoho život aspoň o maličký kúsoček, lebo máme, máme tu čest, máme tu príležitosť byť v kontakte s príbehmi ľudí a s tými naozaj, s tými úplne najskutočnejšími holými pravdami o živote a o ľuďoch, čo je, čo je až také fascinujúce a nemá tu príležitosť každý. Čiže toto je pre mňa také, že naozaj by som povedal, že pokora úcta.
0: A na záver opäť Baška Boris, možno ako Dominika hovorila, že je to stále práca na sebe. Čo by ste možno odkázali prípadným záujemcom o túto skúsenosť z radou psychológov, ktorí teda chcú pracovať s klientami, ktorí chcú pomáhať ľuďom svojou prácou? Máš pre nich nejakú radu?
2: No nech prídu najpečko. <laughs> Ale fakt akože uh, myslím si, že to bol jeden z najlepších krokov, ktorý som uh, za rok 2019 spravila ja za seba, čo sa týka vlastne psychológie a, a svojho postupu a takého aj osobnostného rastu, nielen profesionálneho, že naozaj to stojí za to.
3: Boris, to je ťažká otázka, že čo, čo by som im poradil? Proste nech nech to skúsi a nech nech zoberú všetku svoju odvahu. a...
0: A Dominika, máš ty nejakú tajnú radu, ktorá pomôže týmto záujemcom o to, aby sa dostali cez ten nábor až k tomu vzdelávaniu, aby potom to vzdelávanie vydržali a naozaj sa stali tým, vydržali teda naozaj ním prešli a naučili sa čo najviac a potom sa stali tými, špeciálne vyškolenými psychológmi na linky dôvery
1: Mám pre vás tajnú radu a ak ste o nábore čo i len počuli, videli niekto vám o ipčku hovoril a len na chvíľku ste sa nad tým zamysleli tak ja vás fakt povzbudzujem aby ste išli do toho, aby ste to vyskúšali pretože si myslím že ak máte vôbec záujem ak máte chuť byť s ľuďmi v kontakte v akejkoľvek situácii tak na IPčku je to správne miesto a možno taký typ, tajná rada, že ako byť úspešný, proste iba byť sám sebou a byť takým skutočným človekom z mesa, ako ste to je taký najza- najzáručenejší úspech pretože Často sa nás pýtajú tí nováčikovia, ktorí si k nám prvý raz prídu sadnú do IPčka, že no čo, aké boli tie správne odpovedie v tých príbehoch, čo ste nám poslali. A my sa na nich tak usmievame, že no čo myslíte, boli správne odpovede? Nejde nám o tie správne odpovede, ale ide nám naozaj o to, aby sme videli, akí ľudia k nám chcú prísť potom sa na nich tešíme.
0: Tak to bolo na dnes všetko. Ďakujem vám všetkým trom. Ďakujem Dominike Reisnerovej, koordinátorke četového poradenstva ip.sk. Ďakujem aj ja. A ďakujem aj jej kolegom, psychologom Barbore Boďovej a borisovi Katrušinovi. Ďakujem. A ja už len doplním najdôležitejšiu informáciu, že ak sa chcete stať novým, špeciálne vyškoleným psychológom. Dajte nám o sebe vedieť do 26. februára. Všetky potrebné informácie nájdete v popise. Podcast M hm pre vás s radosťou pripravujú Marek Franko za tvorivú časť, psychológovia Lenka Nemcová a Marek Madro za produkčnú odbornú a nájdete ho vo vašej podcastovej aplikácii alebo na webe IP. Kontaktovať nás môžete mailom na adrese Podcast podcastzavinačipečko.sk alebo aj na Facebooku a Instagrame, kde nás môžete taktiež zdieľať, hodnotiť a odporúčať, za čo budeme nesmierne vďační. Na budúci týždeň sa budeme so psychológom a odborníkom na prekonávanie konfliktov Dušanom Ondruškom rozprávať o voľbách a emóciách, ktoré počas nich prežívame. Dovtedy ďakujeme, že nás počúvate a nezostávajte sami.